0: a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Chipado, o podcast oficial do Chipo, que enquanto não, não chega outra série da Marvel, do Star Wars, ou coisa assim pra gente falar, a gente tá falando aqui das principais novidades aí do mundo do entretenimento, as notícias nos anúncios e tudo mais, e nessa sexta-feira, a gente vai falar basicamente sobre o estado dos serviços de streaming aqui no Brasil, porque a gente teve essa semana a notícia de que a Netflix está aumentando os seus preços, e bom, é adeus Netflix agora pra você, Thiago
1: Romariz. Cara, não, né, é lógico que não, não tem como ainda. É tipo hoje em dia se livrar da Netflix é tipo se livrar da Globo. Não tem como, é quase impossível assim. Mas eu acho que é mais um atestado que a gente tem de em que momentos estão os players de streaming e como que eles estão lidando com essa base de usuários. Então tem é um tema legal assim para gente
2: discutir. Show.
0: Léo, deixa eu te perguntar então qual que é hoje em dia que você pensa assim que é o serviço de streaming que você mais ganha pelo que você tá pagando? Olha, nesse exato momento eu vou falar para você que acho que é tipo Max. Olha só, então vamos falar sobre isso tudo e muito mais Agora, neste episódio do Chipado e tá no Twitter e jogá-la Adeus Netflix, você vai achar uma arte feita pela equipe do Chipo aí, parabéns aí pro nosso pessoal de redes, o e o Icaro, que produziram aí e publicaram, que mostra lá comparando os novos preços da Netflix, que é 25,90 pelo plano básico, que é o plano de uma tela sem alta definição, 39,90 R$39,90 uh, pelo plano padrão, é o plano mais comum deles, duas telas em alta definição, e R$55,90 pelo que eu tenho aqui em casa com a minha família, que é quatro telas em até 4K. E aí, comparando, a gente a gente tem ali os três principais concorrentes dele, eu diria, aqui no Brasil, que é o Disney+, Plus cujo plano padrão é de 27,90 o Prime Video, que é o absurdo, que é 9,90 né? E o HBO Max, que até dia 31 de julho, quem assinar vai pagar para sempre 13,95 né? Quando passar 31 de julho, isso vai subir, aí você vai ficar mais caro, mas por enquanto é que eles pagam. Depois vai pra R$28,00 por mês, mais ou menos o mesmo preço do Disney+. Plus E aí muita gente começou a twittar essa arte do, do Chipo aí com a frase Graze a Deus Netflix, a gente tem visto aí um, uma certa, talvez, rebeldia maior do pessoal ou frustração maior do pessoal com o preço da Netflix, que já não era barata, já não tava dentro dos mais baratos. O plano padrão já era R$32,90 antes e o plano 4K era R$46,00. É, então não era algo barato. E aí, pra comparar a Netflix agora, né, se pegar esse plano padrão, tá mais ou menos ali na faixa do Telecine, que é R$37,90, ou do Globoplay com canais ao vivo, que é 42,90 Pra muita gente, então, o negócio ficou caro demais. E tem um monte de gente tweetando também com a Deus Netflix, mostrando lá sua página de cancelamento da do, do Netflix, dizendo que tá, tá tirando e tal. E aí eu peço pra jogar bola pra vocês, pra gente sabe, discutir aqui se isso vai ser um momento de mudança no estado do mercado de streaming no Brasil. A chegada de competidores pesados como HBO Max, a presença do Disney Plus já estabelecida, e, e o ne a Netflix aumentando o preço. Esse é o momento de maior teste da Netflix aqui no Brasil até aqui? Cara,
1: eu acho que assim, a primeira coisa que é bom dizer é que eu acho que é um preço alto, tá? para o plano básico, digamos assim para o plano premium A Netflix vira um serviço premium, né? Tipo, ela vira um serviço que tá numa faixa De um plano de celular De dados, assim, para uma galera básica é, Um plano básico e tudo mais Então, assim, não é um preço Acessível, né? Do Tipo, não é um preço super acessível R$40,00 e R$55,00 Não tô discutindo aqui o quanto de horas que você gasta Etc, etc, não tô discutindo isso Eu só acho que a partir desse momento a gente coloca A Netflix como um serviço que é realmente caro, uhum. é isso É tipo é, é bastante caro, mas o que eu acho Do momento, a gente pode ler isso de duas maneiras A primeira é, toda empresa De tecnologia, cara, é, e por favor Tudo que eu falar aqui, eu não tô defendendo ninguém eu tô querendo ler a, a situação A primeira coisa que eu acho é o seguinte Qual é a grande moeda de disputa aí dessas, Desses players É de fato a base de usuários, né? A Netflix largou na frente, mas muito na frente isso. Muito na frente, né? Então ela tem a maior base De usuários ativos, né? Porque a Netflix Ela só tem esse serviço, é muito Diferente da, do Prime, por exemplo é. Que você é um, um usuário do, Da Amazon Prime e você ganha O Prime Video, ou da Apple Que você compra um device Da Apple e você vira assinante do É completamente diferente, né? é muito Muito diferente, então a Netflix está naquele Clássico momento de empresa de tecnologia Que é o que? Você tem uma porta de entrada super Ampla, onde todo mundo usufrui bem Do seu serviço, e aí em determinado momento Quando você atinge um patamar De base de usuário e também de custo De serviço, você começa a aumentar esse preço, né? E fazendo um cálculo natural de o quanto que eu vou perder a partir do momento que eu aumentar meu preço. Hoje, a Netflix, ela tá tentando nivelar os preços dela no mundo inteiro, quase, né? Ela não tá fazendo mais uma acessibilidade absurda como era antes. Hoje, se você pegar os 55 reais aqui, ele é quase equivalente aos... Acho que é uns, sei lá, 20... Não sei se é 20 dólares, mas eu acho que é perto de alguma coisa assim. Então, antes, eles faziam... Cara, o valor era só o número, e aí eles replicavam. Agora, não. Agora, por ter uma base muito ampla, eles podem se dar o luxo de perder alguns pra ganhar outros. Por quê? A Netflix virou, cara, ela virou um bem de consumo para outras indústrias. Se você for em planos de telefone, se você for em plano de TV a cabo, se você for, às vezes, até em compras em lugares de tipo, é, em bancos, é, em aplicativos, você ganha Netflix, né? Você leva um plano da Netflix. Por quê? Porque todo mundo quer fazer parceria com os caras de certa maneira. Você vai hoje numa loja da Vivo, da Tinder, claro, cara, tem a logo da Netflix em tudo que é lugar, porque é um serviço agregado então a Netflix faz isso de uma forma estratégica, ela é a empresa que mais usa dados talvez no mundo do entretenimento hoje ela não ia aumentar isso, sabendo que iria perder uma grande faixa da sua audiência, mas, mas eu é. acho o timing Pesado. bizarro, eu acho eu o acho, timing
2: né? terrível,
1: assim, tipo, não é possível que no mês onde você tem a HBO Max estreando na América Latina, você tem se torna o um serviço, esporte. exatamente, você se torna o um serviço de streaming mais caro então, eu, eu acho que, que são momentos isso. diferentes esse mês Exato.
0: os assinantes do Disney Plus que começaram, pegaram por 1,90 no primeiro mês.
1: Ainda tem é. isso. Todo mundo fez promoção. A Netflix aumentou. A simplicidade disso, ela é um tudo bem que você reduz muito a discussão, mas ao mesmo tempo não deixa de ser um
2: fato, né? Eu acho que exatamente esse é o maior ponto pra mim, porque isso vem... Cara, obviamente que qualquer passo estratégico aqui da Netflix em relação ao aumento de preço ou no caso fosse um abaixo de preço, ela tem dados ali, tem pesquisa, tem tudo pra sustentar esse tipo de ação aqui dentro. Eu só acho que realmente ela escolheu o pior momento possível pra né, anunciar essa decisão fazer essa virada de chave, porque justamente tá vindo em contramão com o que o mercado de streaming tá fazendo aqui na América Latina, né? Então a gente tem HBO Max chegando agora, custando, uh, enfim 50% de desconto para quem assinar até o final desse mês, no resto da vida que manter a assinatura, você tem o Disney Plus, você tem a Amazon Prime, você tem a Apple TV também fazendo parceria com o Global Play, enfim eu acho que vem na contramão do que a gente vem acompanhando dos outros serviços de streaming, e o que e tudo bem, faz sentido, porque quem tem que correr atrás, de fato, são os serviços de streamings, né, como Amazon, eh, Disney e HBO, que estão atrás, em termos de números de assinantes, né, eles estão ali atrás dessa corrida, digamos assim, e de fato a Netflix ela tá numa posição um pouco mais vantajosa, no sentido de que ela tem muito dado, ela tem muito usuário, e ela sabe qual que é a decisão que ela precisa tomar, né, para de fato conseguir ali manter a operação sustentável, e a gente sabe que durante vários anos, né, longo desses últimos anos, a Netflix ela vem operando no vermelho, né, ela tem um sistema de, como é que eu posso colocar isso, um sistema de remuneração, né, um sistema ali de captar dinheiro, que é diferente, por exemplo, de outras empresas como aqui a Amazon, que tem o Prime Video é, apenas como um braço dentro do seu serviço, né, dentro do seu, seu serviço Prime ali, que engloba outras coisas como, por exemplo, a questão do, do varejo, né, Você tem o Globoplay também que tem outras coisas aqui no Brasil que envolvem TV que envolve até outros serviços como Telecine, como Apple TV, enfim eu acho que são estratégias diferentes são coisas diferentes, mas eu acho que realmente para mim, o que acontece aqui, o que acho que destoa muito é o time, né, e aí quando você tem é, serviços de streaming lá comunicando todo dia, toda hora, que ah, o preço abaixou, Disney 1 é um real HBO agora vai ficar 50% de desconto pra sempre, e aí você tem a Netflix, que eu acho que até existe um, um apego a maior, a marca, então quando a marca por exemplo, faz uma ação que é mais contraditória e traz indignação pro usuário que acompanhava Desde assim, do começo, você também tem um, uma volta um pouco mais agressiva, né? Você tem ali, igual você falou, a hashtag que tava bombando ontem no Twitter e tudo, das pessoas cancelando a Netflix, porque elas se sentem meio que traídas, né? Então acho que, sim, acho que, claro, faz tudo pensando para a empresa, deve fazer todo sentido e eles estão sabendo, eles sabem que vão perder usuários por causa disso, mas obviamente que eles sabem que os usuários que eles vão perder não vai impactar no final a conta que eles estão fazendo com esse aumento.
0: você definir algumas coisas que eu acho importantes aqui, tem aí um ponto muito válido que é, tem que ser dito, que é o seguinte os outros serviços que estão fazendo essas mega promoções aí, Disney+, HBO, etc eles estão fazendo essas promoções porque eles querem chegar na Netflix, porque o ponto que a Netflix está de um número de usuário é absurdamente maior do que a das outras suas aqui no Brasil e mundialmente ainda, a Netflix como o Thiago falou, saiu muito, mas muito, mas muito na frente mesmo, e por conta disso ela tem a possibilidade de confiar um pouquinho mais nesses riscos então a gente também não pode pensar assim Ah, porque a Netflix é careira E os outros querem botar mais barato Não, os outros não querem botar mais barato Eles querem, obviamente, ganhar dinheiro Mas pagar. Primeiro, Eles não possível. podem, né, Jacobs? É, é mais. estratégia... Não pode. Exato, é, exato. Eles não primeiro, só... primeiro eles você têm não... que trazer o usuário pra dentro Pra depois Exatamente. poder subir o preço dos planos É,
2: é assim que funciona Funciona Sim. como qualquer outro tipo de mercadoria Que você isso. tem no mercado Se você tem uma marca nova entrando, sei lá No mercado de refrigerantes Não dá pra você ter o um preço de uma Coca-Cola, é. entendeu? E você aí o...
0: uma coisa que é importante também Mencionar sobre isso fixa é o seguinte, a pior parte realmente é o timing porque se a gente parar pra pensar, você vai pra qualquer líder de mercado do planeta e, sei lá, pega a Apple, a Apple pode inventar um monte de coisa aí que deixa mais caro, por exemplo não tem mais entrada pra, pra headphone no, no iPhone, não tem mais o carregador na tomada, na, na caixa coisas que vão encarecendo o produto de certas maneiras o iPhone não para de vender de jeito nenhum e continua sendo líder do mercado porque só a marca ali, só o nome iPhone só a ideia ali já é o mais importante pra muita gente e a Netflix ela vai continuar ainda a, eu diria, curta Médio prazo, como a líder do mercado Aqui no Brasil e no mundo, é de streaming Por conta da, do fato dela ser já Associada ao conceito de streaming Toda vez que a gente fala sobre, tipo, talvez Não no chip, não na internet, não aqui, mas Se eu for explicar pra uma tia minha o que é o HBO Max Eu vou dizer, ah, é a Netflix que tem Batman e Harry Potter, sabe É O Disney Plus, quando era é a Netflix Da Disney, então já é um termo Muito associado à ideia Do streaming como um todo, então o timing é a Pior parte, eu acho que não é suficiente Isso ainda, honestamente, para que ele perca a sua, o seu ponto de liderança Porque a gente para pra pensar assim Todo mundo tá pensando em preço De serviço de time no momento Especialmente por conta do HBO Max não chegado daqui a pouco tempo Todo mundo tá com o valor Que eles pagam por mês na cabeça E aí quando vê que a Netflix aumentou esse preço É mais fácil de você criticar eu não tô dizendo que se esse negócio Acontecesse em março Não ia ter a mesma reclamação Mas eu acho que o impacto Ia ser realmente menor Por outro lado A gente tem que olhar O que a Netflix tem hoje em dia Eu diria pra competir com os outros Porque eu acho Que a Netflix não está na melhor posição são hoje em dia, em termos de um catálogo mais interessante. Só que eu não sei o quanto isso importa. A Netflix ela não é a casa das grandes franquias, como a Disney e a própria HBO são. A Netflix não recebe grandes lançamentos agora com tanta velocidade, porque todos os serviços até, só o Paramount Plus estão recebendo aí de 35 a 45 dias depois do cinema. Mas, por outro lado, a Netflix tem um filme novo por semana, garantido, e tem um monte de série que é mega popular e que mesmo que não se tornem ali, vamos dizer, pilares da cultura pop, como uma Game of Thrones ou recentemente o One Visions, todo mundo para pra assistir Sweet Tooth, todo Sim. mundo para
2: pra assistir Barraca do Beijo, todo mundo para pra assistir Arm of the Dead. Eu acho que o que a Netflix tem ainda de maior que tudo isso, e é muito melhor que qualquer outra plataforma de streaming, é o algoritmo. O aplicativo é aqui... em si em inteiro. Exato. Então assim, porque quando você entra em outros serviços de streaming, o algoritmo ali, ele não é como é o da Netflix, que meu, ele pega exatamente, tipo, a Netflix consegue muito é, de maneira muito mais fácil, é óbvio que existe a piada de você ficar lá o tempo da Netflix rodando, rodando até achar, mas no fim você acaba achando. E o, o, o algoritmo da Netflix ele consegue muito mais fácil identificar o que que, o, assim, a partir do que você consome na plataforma, o que que você gosta. Então existe ali, acho que também, uma questão até quase de uma fidelidade no sentido de costume, assim, de tipo, meu, você já sabe que entrando lá, sexta-feira à noite, você pega, olha um pouquinho lá que você vai achar alguma coisa É hábito, assiste. né, mano? Exato. É hábito, né? Tipo, virou é... um canal de televisão, né? Exatamente, é quase que você tivesse estivesse passando ali os canais da net, sabe? Então acho que a ah. Netflix tem, conquistou essa... E ela é a única que existe isso hoje, Sim, até pelo algoritmo ali, pela eficiência e tudo mais.
0: E eu ainda, eu ainda que... adiciono a isso, só antes, de rapidinho, Tiago, a questão do aplicativo funcionar em todo lugar, funcionar em toda a plataforma, funcionar bem e não ter as bizarrices do HBO Max com as legendas estranhas ou do Prime, que às vezes tem um filme que só tá dublado não tem mais outra opção. Então,
1: ele é, roda lisinho em tudo que é lugar pra todo mundo, com tudo. Exato, e tem... E de novo, né? Por que que a Netflix tem isso? Tempo, né? Muito tempo. Coisas que a Netflix ganhou e perdeu com o tempo. Ela ganhou uma estrutura de tecnologia que nem ninguém tem ninguém tem porque ela sabe tem um time que trabalha para isso ela tem um aplicativo muito sinistro e tudo mais mas ela perdeu com o tempo outras coisas como acesso a um catálogo que teve que ir para os estúdios originais uhum. ela teve tempo para investir nas suas franquias e tudo mais só que cara eu já falei isso aqui muitas vezes a Netflix ela não tá nem não é que ela tá na frente ela tá jogando outro jogo é. sabe ela tá jogando outra coisa ela precisa entender o que, que ela vai agregar nesse serviço para manter as pessoas ela sabe que ela tem que investir em conteúdo ela sabe que ela tem que investir investir em novas franquias e tal. E ela tá fazendo isso. Só que não é o suficiente, acredito eu, para que você tenha uma vida muito longa, né? Do tipo, você precisa mas... agregar serviços diferentes e produtos diferentes ali. Não à toa, ela já anunciou que vai colocar games no futuro próximo, dentro dos, do pacote de streaming dela. E deve começar com games mobile e alguns tipos. Não dá para saber direito ainda o que é, mas ela vai colocar games. Porque, gente, não tem como. Não tem como você só sobreviver deste jeito e por essa assinatura Ah, mas Thiago o, a Se você fizer prazo, os não. cálculos Exato, a longo prazo Se você fizer os cálculos É dinheiro pra cacete por mês Só que a Netflix Gasta muito dinheiro Pra produzir Mas assim Ela não produz Igual um estúdio americano Que ela produz Um, sei lá Produz, sei lá 25 filmes por ano Onde você faz A maioria deles Dentro dos Estados Unidos Com talentos dos Estados Unidos E tudo mais Não A Netflix tem um Tem estúdios espalhados Pelo mundo É muita coisa Então é muito dinheiro É uma estrutura tecnológica Muito grande
2: Então eu tenho certeza Que os caras estão olhando Pro futuro pra ver como é que isso vai mudar, não, como é que é, isso de... vai, vai evoluir, né? E eu acho que existe um outro ponto também, que é olhar pra esses novos entrantes como HBO, como Disney que também, esses preços de entradas não são preços que vão se sustentar ao longo do tempo. Não vai, Porque não cada vai vez nem, mais, é. se você quiser de fato bater com a Netflix, que faz 100 filmes por ano, o tanto filme que tem em cada país, cada série, enfim você tem que investir em lançamento original, você tem que investir em produções originais pro seu serviço, né? Que a HBO, por exemplo tá começando a cada vez mais investir, Disney, né, naquele jeito ali da Disney focando um pouco mais nas maiores franquias, mas também tá fazendo. Então, assim, esses preços também não vão se manter assim e no E tem, futuro. e o legal, cara, eu acho que puxando uma pergunta que o Jacob fez pra você lá no começo, perguntando o que que
1: valia mais a pena, o que que tá mais usando, eu vejo hoje em termos de conteúdo pra um usuário como eu, que eu uso muito, eu gosto e tudo mais, em termos de conteúdo, eu vejo hoje a parada muito equilibrada entre os líderes, assim, sabe? Por quê? Cara, a Netflix tem uma porrada de coisa, uma porrada de lançamento, mas pouquíssimos me chamam muita atenção. É. Pouquíssimos. Tem um volume, mas a qualidade eu acho que fica um pouquinho abaixo. A HBO, ainda que tenha uma experiência que tá capenga nesse primeiro mês, é assim, o nível de conteúdo e de catálogo Sim. que tem, nenhum tem. É. Nenhum tem. Desses, é ridículo. É ridículo. Grandes, não.
2: é ridículo. É ridículo mesmo. E
1: aí você pega a Disney e o Prime, que são aquelas que sobrevivem de uma série ou um filme por mês, basicamente. Mas por mas razões diferentes, do... eu diria. Né? Exatamente. Prime, exatamente
0: a percepção que eu tenho do Prime, eu acho que é até mais interessante você discutir a, a briga Netflix e HBO e Disney Porque o, do mesmo jeito que Você falou que o, a Netflix Tá jogando outro jogo O Prime também tá Mas por razões Exato. Completamente diferentes O Prime Exato, parece concordo. que ele é Um pensamento De terceira prioridade Pra Amazon E aí como a Amazon Também tem dinheiro infinito Aí ele é barato E ele sobrevive Porque ele é barato Porque assim O aplicativo é uma porcaria Não tem muita, muito conteúdo Original Não, esse ano não Saiu quase nada né? E é difícil ah. de, de você achar coisa nele Ele é péssimo De mostrar o que tem lá De vez em é, quando eu isso. encontro Um filme lá Que fala Interface é que né? tá aqui é. Então assim O Prime ele sobrevive Puramente Por ser absurdamente barato e ter bastante coisa, mas é especialmente ali porque a Amazon tem
1: muito dinheiro vindo dos do servidores dela, do, do negócio de varejo, etc. É de tudo, né? Mas quando ela tem produções boas, cara, do tipo, é o Underground Railroad, Assura. é o... Flipbag, é o Them, the Boys. Them, o Sound of Metal foi deles também. É. Então, assim, eles têm muitas produções interessantes. Pô, The Boys, o Men of the High Castle, então tem uma outra coisa. Eu comparo com a Disney porque, cara, a Disney tem uma série, duas séries a cada dois, três meses. Ela sobrevive <risos> De grife. É isso que ela sobrevive e de é, fora. E é, e é só sério Só que eu Exato. acho que. Né,
0: então, só que eu acho que o negócio da Disney ainda é. Porque, tipo, eu tava comentando isso com alguns amigos recentemente, que me falaram assim: ah, não, que eu tô pagando a Disney, mas não sei, eu só, eu só vou pagar a Disney pra ver as coisas da Marvel Star Wars. Eu fui ele: então, a questão é que, tipo, vai ter Marvel Star Wars de janeiro a dezembro. Essa, essa é a questão que você precisa entender. A gente, teve, a gente teve Mandalorian direto pra Wandavision, direto pra Falcão, direto pra Loki, direto pra What if direto provavelmente pra Gavião e Miss Marvel e Boba
1: Fett. E aí você. Fecha 12 meses Com isso tudo Isso porque é o primeiro ano Seguido de coisas Exato, né? Porque não. foi o primeiro ano De Marvel Então ano que vem e... Vai ser ainda pior Não não vai parar Não vai parar isso
0: E lembrando que por enquanto A gente tem uma série De Star Wars né, Tirando as animações Mas a partir de 2022 Isso vai mudar Porque Boba Fett Deve começar esse ano Terminar ano que vem E ano que vem Já tem Mandalorian Ahsoka E assim vai E Então a questão é Tipo eu entendo Que você tá certíssimo Que a Disney sobrevive de grife A questão é que Por ela ter adquirido Franquias e IPs gigantes Ao longo de vários anos Pixar, Star Wars, Marvel assim vai ninguém nem mesmo a HBO que é muito bom que a HBO vá ter Game of Thrones de volta pra eles e ano que vem começar a lançar os filmes 35 dias depois vai ter um monte de filme grande como Animais Fantásticos Batman e Adão Negro assim vai mas o que o Marvel Studios e o que Star Wars movimentam ainda é outro patamar eu acho que ainda é um não, nosso. eu
1: também eu acho que a palavra ainda é, eu uso grife porque assim ainda que nós que somos consumidores nichados e que realmente somos fãs a gente vai cara, eu não tenho eu não tenho como não assinar o Disney Plus Exato. Senão eu não, eu não vou, eu não tenho como sair dessa bolha. É, Exato. eu não tenho como sair dessa bolha. Agora, tem muita gente que não vê necessidade, cara, em uma série que é, em séries que são semanais e tudo mais, de você acompanhar e surfar esse hype o tempo inteiro, sabe? É a mesma coisa do Prime, é a mesma coisa do Prime. Só que o Prime você paga 9,90. Uhum. O Disney você paga 28 27 sei lá. Então, são estratégias de acordo com o conteúdo e com a interface que cada um tem na mão. E aí, é por isso que eu entendo a revolta das pessoas com a Netflix e eu acho caro, cara, eu acho muito caro, mas ela é condizente com a atual situação dela do mesmo uhum. jeito que é condizente com a HBO Max fazer o que tá fazendo, sabe? Então assim, não ache, gente, que é que eu vi tanta revolta na internet que parecia me dava a impressão de que a Netflix era um sistema do governo, um sistema público. <risos> É, tipo, mano, não, cara, se você não quer, não assina Não assina e vai pra outros, sabe? Do tipo, reclama, óbvio, todo mundo pode Mas assim, a Netflix, ela não tá... Gente, é uma empresa Tipo, eu acho mais legal a gente analisar E entender se cabe no seu bolso ou não, né? Do tipo, porque realmente é um serviço caro Do que ficar brigando com a marca, entendeu?
0: Acho que tem uma cacetada de gente que xingou pra caramba Nesses últimos 24 horas E
1: vai
2: continuar assinando. assinar
0: Mês que vem vai cair de novo lá na fatura e vai continuar assinando.
2: É, é isso. Eu ia até pensando porque Eu acho que assim, a gente tava conversando sobre o timing aqui desse anúncio Mas eu acho que existe, acho que poderia ser um pouquinho mais pra frente Mas se você parar pra pensar no segundo semestre da Netflix Ele é muito forte em termos de lançamento assim Porque é. primeiro semestre, teve nada Teve nada, assim, foi Ai, das grandes é, franquias É, é try, cara Zack Snyder foi a maior Então, a gente da pode da tirar uma,
0: mas pelo visto, é, o problema é que não dá pra confiar nesses números que a galera viu, né? Porque às vezes é tipo, ah,
2: viu dois minutos e parou. Então é, sei lá. É, mas assim, nesse segundo semestre, você tem Sex Education, você tem Stranger Things, você tem Lacaza de já Papel, parte 1 e 2. Acho que é esse ano, hein? Ah, acho que é esse ano. Deus Os caras já saíram um teaser aí. Então, Deus mas, Deus mas assim, Deus vamos ver. É o It.
0: Mas tem uma coisa que, que a gente precisa mencionar lá, o Foreza que você tá falando, que eu acho que é verdade, que tem, tem, tem essas franquias grandes deles pra vir, é, que talvez elas não tenham uma raiz tão grande na cultura pop. elas dissipem mais rápido, saiam da consciência da galera mais rápido, né, do, do zeitgeist, por exemplo, mas eu, eles atraem, claro, só que eu acho que uma coisa que a Netflix vai ter, que a gente vai ver acontecendo é, por conta deles serem o maior estúdio de Hollywood hoje em dia, porque eles são, vai ter um monte de filme esse ano na Netflix, que é, por exemplo, tem aquele lá que eu esqueci o nome agora, mas que é com o, o Dwayne Johnson, a Gal Gadot e o Ryan Reynolds, né, que são três estrelas gigantescas. É o Red de Notice. O Red, Red Notes, Notice, exatamente. São três estrelas gigantescas de Hollywood. A gente tem, óbvio, Obviamente, o Don't Look Up, que é um dos maiores filmes desse ano, que é Leonardo DiCaprio, Jennifer, Jennifer Morris, Lawrence, Meryl Streep, Timothy Chalamet, Matthew Perry, um monte de gente famoso. A gente tem o Escape from Spiderhead, que é o Chris Hemsworth com Miles Teller. A gente vai ter um monte de coisa assim. Então, por mais que não seja grandes franquias, um monte de gente que quer fazer filme, que não é dentro de franquia, tá indo pra Netflix, sabe? Porque a Netflix é, é o estúdio que financia essas paradas, por enquanto. E a gente vai ver cada vez mais o, o DiCaprio, provavelmente, o maior ator do mundo, e o The Rock é o mais popular E os dois estão com grandes filmes Para Netflix esse ano Então Tem esse outro lado também Assim sabe Eu não consigo Por exemplo Do mesmo jeito que o Thiago falou ali Que ele não consegue sair do Disney Plus Que eu também não consigo Eu tenho muita dificuldade Talvez eu, eu fale com, com meus pais E fale, ó, Não posso dividir mais minha conta com vocês Não Vou ter que baixar aqui pro plano de duas telas Mas eu não consigo também Tirar minha Sandra da Netflix Porque eu sei Que o próximo filme do DiCaprio é lá Eu sei que a Netflix Tem um contrato com David Fincher Tem um contrato com Noah Baumbach Tem um contrato Por incrível que pareça é, fazer isso Tem um contrato com o Zack Snyder, essa galera
2: atrai, essa galera trai. Mas é isso, é, é o costume, é o hábito de saber que sempre vai ter algo que tipo, vai ser do seu interesse, do seu gosto, que vai estar tá lá em algum momento, sabe? E aí, por que, que eu vou desassinar agora pra assinar depois de novo, entendeu? Se isso. todo mês vai ter alguma coisa. Isso, ah, e
0: vamos lembrar, Léo, que também na Netflix, é a... ninguém tá indo no, no HBO Max, no Disney Plus pra assistir reality show de comida, ou documentário. Ninguém. <risos> é então, indo pra Netflix pra ver lá o Final Table, sei lá o que mais. k
2: drama sabe? também, cara, que tem um grupo um gigantesco no Brasil, que você eu tem de te dorama também. ali na Netflix. Então, assim, a Netflix sabe pegar esses nichos e, putz, encher de conteúdo pra essas pessoas, é, sabe? Exatamente.
1: É, mais, é muito mais do que... É o canal de TV, a que gente Netflix... fala. Exatamente, é um canal de televisão. gente tipo, é muito mais do que... Ah, ela não tem as melhores séries e os melhores filmes. Tá, mas ela tem muitas séries e muitos filmes pra públicos muito variados, entendeu? Tipo, a gente tem segmentos de público hoje. Ela não tem que ficar atendendo o fã da Marvel porque ela não precisa atender o fã da Marvel o tempo inteiro. Tem que olhar mais desse jeito. Agora, convenhamos né, 55 conto pra uma família pra um serviço desse, é muito Exatamente. caro cara, é muito caro. É, como muitos é muito apontaram caro. você consegue
0: pagar o HBO Max até 31 de julho e o Disney Plus e o Prime e você dá 51.
1: E vamos dizer que o Star vai estrear agora, né daqui a pouco o Star de Plus agosto. ele entra sim, sim. 31 de agosto, então você vai, deve ser também seus 20 e tanto ali. você eu vai eu suponho ter por... que vai
0: ter um, um pacote Disney Plus e Star Plus por, sei lá, 50 reais. Ah, sim.
1: Provavelmente é. então você pega esses dois você pega esses dois e ainda coloca o HBO Max pelos três e 14 que ele tem lá, você vai ter também, por exemplo, pra quem gosta de esporte você tem praticamente todos os campeonatos pra você assistir UEFA Champions League, Premier é. League, Libertadores e tudo nisso, então assim, o jogo tá começando a mudar, Isso. mas eles ainda são jogos diferentes.
0: Eu tô muito curioso pra ver a gente tem que encerrar aqui porque o tempo já tá prolongando, mas esse é um assunto que rende bastante, mas dois adendos, só pra terminar, eu tô curioso pra ver se a gente vai ver nos próximos 12 meses a Netflix investindo mais ou em um estúdio de Hollywood comprar uma 824 da vida, uma coisa assim, ou a Netflix investindo em alguma coisa de esporte, fechando algum grande contrato de esporte, porque como você falou, todos os grandes esportes ao vivo tem uma casa agora. A NBA e a NFL tem os seus próprios serviços, o Star Plus vai ter campeonato inglês, campeonato espanhol, vai ter hockey vai ter outras coisas lá que a ESPN e a Fox Sports tem, o 8 Max tem a Champions League e o Play obviamente, tem campeonato brasileiro e tudo mais. Cara,
1: sabe o que, que eu que eu acharia foda a Netflix fazer? Hum. Ela comprar uma empresa de telecom e internet. É. Ela dominar a parte de dados, ela Nossa. dominar a parte de transmissão, óbvio. Eu queria ver ela comprando a 824 ou algo do tipo assim. Ia ser muito massa de ver também e eu acho que faz parte do jogo. Porém, eu acho que ela é uma empresa de tecnologia antes de entretenimento. Se ela comprar, ela deve estar de olho nisso, do tipo, ela fazer a própria fibra, ela fazer o próprio serviço Nossa. de dados. Nossa. Isso seria é. muito, muito avançado, sabe? A ela Netflix poderia jogar virar a internet, um bastante. jogo diferente. Exatamente. Aí eu acho que o jogo muda e aí ela pode, pode disputar de fato com a Amazon em lugares diferentes. A Amazon tem a AWS, hum, sabe, isso, que é um servidor. A Netflix então... roda na AWS. Exatamente. Então, se eu fosse o cara da Netflix, eu compraria alguma coisa sobre... de tecnologia pra desenvolver o seu próprio serviço de prestação de internet Ou algo do tipo Eu acho que seria uma jogada mais inteligente Só que é mais caro, né?
0: Vamos combinar que todo mundo tá lascado Quando chegar o Discovery Plus aqui E tiver irmãos a lá Então tudo vai, <risos> tudo vai mudar em breve é. Mas sem brincadeira <risos> A Warner devia pensar seriamente em, em Pra virar né, uma coisa só
1: A Warner em, em... Totalmente é, é Warner o que agora? Warner Discovery, né? Warner Discovery Warner. É Warner Discovery Tipo, é... porra Eu assinaria fácil pra ter o Discovery Home and Health Food Network isso, e Mas isso e tinha
0: que estar tá no HBO <S. Max Isso não tinha que ter outro serviço Total. Não Gente, a gente até fez um programa até mais longo hoje porque, enfim, esse é um assunto que gera muita discussão. E o Chippo, a gente sempre fala que streaming é o nosso feijão com arroz, é a nossa especialidade. Então, pra tudo que você precisa aí sobre Netflix, sobre HBO Max, tudo sobre esses serviços, em breve vai ter lá o Guia do Star Plus, preços, etc. Você entra lá no chippo.com.br ou baixa o nosso aplicativo e segue a gente em arroba nas redes sociais. Agradeço, como sempre, o Thiago e o Léo. Semana que vem, a gente tá de volta com mais do chipado